0: تیتر اول امشب کودتا در میان مار ارتش آنگسانگ سوچی را دستگیر کرده و گفته برای یک سال کنترل امور را در دست می‌گیرد. آنگسانگ سوچی از مردم خواسته به اقدام ارتش اعتراض کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هشدار داده ایران فقط چند هفته تا دستیابی به مواد لازم برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای فاصله دارد. وزارت خارج ایران هم گفته منتظر رفع همه تحریم‌هاست و آمریکا با یک امضا می‌تواند به برجام برگردد. و ماموران ویژه موسا در دهلی مشغول تحقیقات درباره انفجار روز جمعه در نزدیکی سفارت اسرائیل در پایتخت هند. همزمان اسرائیل تهدید کرده برای جلوگیری از دستیابی تهران به بمب اتمی آماده است تأسیسات هسته ایران را بمباران کند. به اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر از بامداد امروز به وقت محلی ارتش میانمار بعد از کودتای نظامی کنترل کشور رو به دست گرفته آنگ سانگ سوچی و چند مقام دولتی بازداشت شدن ارتش اعلام حکومت نظامی کرده و گفته کنترل کشور رو برای یک سال به دست میگیره همین آبان ماه امسال حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری خانم سوچی با 83 درصد آرا در انتخابات پارلمانی پیروز شده بود ولی ارتش با رد نتیجه انتخابات این حزب را به تقلب گسترده متهم کرده همزمان اونگ سان سوچی از مردم پاسه در برابر کودتای نظامی مقاومت کنند و به خیابون ها بیان سازمان ملل متحد و بسیاری از دولت ها کودتای میانه مار رو محکوم کردن قرار شورای امنیت سازمان ملل هم فردا جلسه فوق‌العاده برای بررسی اوضاع این کشور تشکیل بده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران اوضاع میامار و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم پیش از همه بریم سراغ همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس که تمام آنچه که در میامار داره اتفاق میفته رو دنبال کرده نیلوفر
1: بر در تو واکنش ها بیشتر باید بگم فردا اتفاقی افتاده باعث شده کشورهای مختلف واکنش نشون بدن رهبران جهانی اون رو محکوم بکنن و خواستار آزادی هر چه سریعتر خانم سوچی و همینطور در واقع بقیه افرادی که بازداشت شدن امروز بشن معتقدند که این اتفاق کودتای نظامی روند دیپلماتیک و همینطور اصلاحات در این کشور رو به خطر میندازه دبیرکل سازمان ملل واکنش نشون داده گفته که این یک ضربه جدی به اصلاحات دموکراتیک در میانماره و خواسته که از خشونت خودداری بکنن همه طرفها و به حقوق مردم احترام بذارن دولت جیدا آمریکا واکنش نشون داده به ارتش میانمار خوشدار داده گفته که با هر گونه جلوگیری از انتقال دموکراتیک قدرت مخالفه و اگر که وضعیت به همین شکل ادامه پیدا بکنه در برابر مسببینش اقدام میکنه آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم خواستدار آزادی هرچه سریعتر بازداشت شدگان شده سران اتحادیه اروپا واکنش نشون دادن چین گفته که طرفین این بر اختلافاتشون را حل بکنن ترکیه گفته نگران وضعیت مسلمانان روهینگاس ولی دو که کشورهای مثل میانمار، تایلند یا کامبوج گفتن این موضوع یک مسئله داخلی ماره.
0: نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در پاریس ممنونم از تو شرایط بسیار در میانمار ناپایدار هستم همطور که گفتم امروز صبح ارتش میانمار آنگ سان سوچی رهبر اتحادیه ملی دموکراسی را همراه تعدادی از مقامات ارشد این حزب بازداشت کرد. در بزرگترین شهر این کشور یانگون اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه برای ساعاتی قطع شد و تلویزیون دولتی هم اعلام کرده به دلیل مشکلات فنی قادر به پخش برنامه‌ها نیست. بانک‌های سراسر کشور هم تعطیل شدند. وضعیت اضطراری اعلام شده و قدرت به دست فرمانده درتش افتاده این کودتا به دنبال انتخابات سه پیش در میانمار صورت گرفته که در اون به خانم سوچی یعنی به اتحادیه ملی دموکراسی با کسب بیش از 80 درصد آرا پیروز شد اما ارتش معتقد در انتخابات تقلب شده در هفته‌های اخیر با بالا گرفتن تنش های مطرح بود که ارتش ممکن دوباره قدرت رو به دست بگیره اما ببینیم نقش خانم سوشی در تاریخچه سیاسی میانمار چه بوده میانمار که بهش برمه هم گفته میشه در جنوب شرقی آسیا قرار داره همین که روی نقشه می‌بینید بیش از 100 قومیت مختلف در اون زندگی می‌کنند و بالای 50 میلیون نفر میانمار داره. میامار از سال 1824 تا 1948 در استعمار بریتانیا بود. پدر آنگسانگسوچی بنیانگذار ارتش نوین میامار و عضو گروه مذاکره کنندگان برای استقلال میامار بود که به دست رقیبش کشته شد. مادر او هم در دولت جدید میامار به عنوان سفیر خدمت می آنگس سوچی در دانشگاه آکسفورد اینجا در بریتانیا فلسفه خوند و سه سال در نیویورک زندگی کرد مدتی در سازمان ملل متحد کار کرد و بعد از گرفتن دکتراش از دانشگاه لندن سی سال پیش به میانمار برگشت. علیه حکومت وقت میانمار اعتراضات گسترده ای رو رهبری کرد که باعث شد پونزده سال در حبس خانگی باشه. تا قبل از روی کار اومدن آنگسانگ سوچی در 2011 کشور حدود نیم قرن به دست ارتش اداره میشد. شد. در سال 2015 میلادی حزب اتحادی ملی دموکراسی تونست به رهبری آنگسانگ سوچی در انتخابات میانمار پیروز بشه. با این حال چهره آزادی خواه خانم سوچی که برنده جایزه صلح نوبل هم شده بود در برخورد با سرکوب اقلیت مسلمان روهینگیا خط‌شمار شد. اون متهم شده که در برابر کشتار مسلمان ها سکوت کرده و به وعده اصلاحات دموکراتیکش هم عمل نکرده. اقدامات آسانگ سوچی با محکومیت شدید جامعه بینمللی هم روبرو شده بود. حالا انگار دوباره نوبت به روی کار اومدن ارتش رسیده و کشور قرار به دوران قبل از دموکراسی برگرده. آننگسانگ سوچی هم در نامه گفته که این اقدام ارتش کشور رو دوباره به دیکتاتوری میکشونه و از هوادارانش خواسته که به این کودت تن ندن و اعتراض کنن سودده صداح یک ایرانی جهانگرد که اتفاقاً در میانمار گیر افتاده و نمیتونه از این کشور خارج بشه به تیتر اول در مورد شرایط خودش و این کشور گفت.
2: حالا حاضر ده ماهی که توی کشور میانمار به خاطر کرونا و بسته شدن مرزها گرفتار شدم. امروز به صورت ناگهانی اینترنت توی کل کشور قطع شد. هم اینترنت واي و هم اینترنت سیمکارت کارت‌های مختلف و حتی امکان پذیر نبود که با سيم کارت، با هیچ سیمکارتی کارتی نمی‌شد تماس تلفنی برقرار کرد. با خبر شدم که توی کشور میانهار متاسفانه کودتا اتفاق افتاده. دولتی که مردم میانهار بهش میگن دولت نظامی اعضای پارلمان رو دستگیر کرده. همینطور خانم سوجی رهبر حزب دموکرات میانهار کسی که مردم میانهار بهش امید خیلی زیادی داشتن و ماه نوامبر که انتخابات انجام شد و من شاهدش بودم توی این کشور مردم واقعا خوشحال بودن که خانم سوچی پیروز این انتخابات شد اما دولت نظامی مدعی شده که اه توی اه انتخابات تقلب شده و در واقع یک شبه قدرت رو به دست گرفته من مسافر الان خیلی نگرانم به خاطر اینکه به دلیل حکومت نظامی فرودگاه رو بستن مرزهای زمینی که از قبل بسته بود. به دلیل کرونا مرزهای زمینی رو بسته بودند. اما امروز مرز هوایی هم بسته شد و اعلام شده که تا ماه می مرز رو باز نمی‌کنن و کسی نمیتونه به کشورش برگرده. دلیل بسته شدن مرز هوایی هم می‌تونه این باشه که می‌خوان فعال‌های سیاسی حزب مخالف خودشون رو یکی یکی دستگیر کنن و در واقع مانه‌شون بشن که از کشور خارج بشن ولی این داره به قیمت خیلی گرونی برای من تمام میشه چون بودجه سفر من روبه اتمامه و من واقعا نمی‌دونم باید چیکار کار کنم توی این کشور از طرفی به اینکه مردم واقعاً طرفدار خانم سوچی هستن، مطمئنم که قرار شلوغی ها از شهر یانگون به سایر شهرها هم منتقل بشه و اگر شلوغی بشه و تیراندازی، من امنیت جانی ندارم. درسته که یک گرد هستم یک ماجره جو هستم ولی دلم نمیخواد توی کشور قریب اتفاقی برام بیفته و اینجوری سفرم تموم بشه
0: سوده صدرایی بود یک ایرانی جهانگرد که در میامار در وسط این کودتا گیر افتاده کمی پیشتر هم ارتش میامار اعلام کرد که از الان تا ساعت 6 صبح وقت محلی در میامار رفت آمد ممنوع از حکومت نظامی در این کشور برقرار شده. آنتونی بلینکین وزیر خارجه آمریکا هشدار داده ایران ممکنه در عرض چند هفته به مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای برسیم. همزمان سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته ما منتظر اقدام موثر آمریکا یعنی رفع تمامی تحریم‌ها هستیم و آمریکا نمیتونه با یک امضا به برجام برگرده. آرش الهی همکارم از واشنگتن دی سی با ماسا آرش میدونم که کمی پیشتر قرار بود که رئیس جمهوری آمریکا در مورد سیاست خارجی صحبت بکنه گمان میکردم که احتمالا در مورد ایران هم حرف بزنه ولی حالا در خلاع اون وزیر خارجه اشاره کرده
3: صحبت های آیب لن ایشون است با شبکه ام بی سی نیوز که دیروز انجام شده و بخشاش پخش شد و امروز کامل پخش شده دوباره قرار بود وزیر امور خارجه آمریکا امروز یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کنه با ارباب جراید نزدیک 100 خبرنگار قرار بود شرکت کنند <تصفيق> اما الان برف گوشتار دی منطقه شمال شرق آمریکا که واشنگتن هم جزش می کند در گرفته می گویند که قرار است در طول امروزه فردا نزدیک 6 تا 7 تا صن برف برای که فعلا هنوز خیلی برف نباریده به هر جهت کافی بود که آقای بلینکن به این کنفرانس مأموریتی نرسد در صحبت هایی که با شبکه NBC می گفت از چند جاهد اهمیت داشت اوضی یک این بود که اولین مسابقه وزیرمملکت خارجی آمریکا بود از وقتی که در سنا ایویش گرفته بود دو به بخش های مختلفی از سیاست تداخل آمریکا شرکت از جمله جمهوری اسلامی ایران به گفتش که ایران الان با این وضعیت غنی سازی اورانیوم و اضافه کردن آبشاری از های جدید خیلی راحت میتونه در عرض چند هفته به مقداری از پلوتونیوم غنی شده برسه که بتونه برای یک بمب کافی باشه سه خبرنگار امبی سی راجع راجب آمریکایی هایی که در بند هستن در ایران یا دو تابعیت هایی که در بند هستن در ایران صحبت کرد و گفت آیا این هم باید جز پیش شرط های مذاکره با ایران باشه آقای بلینکن حاضر نشد بله بگه به این مسئله گفت مسئله این دو تابعیت ها و کسایی که آمریکایی هستن در ایران هستن باید حل بشه چه به معسهله می ربطش بدیم یا ندیم
0: معلومه از ساراش خبرنگار ما در واشنگتن دی سی مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بین الملل ورژینیا از لس هم به ما پیوسته. آقای بروجردی شاید بسیاری از مخالفان آقای بایدن الان ببینن که کم و بیش های او تا اینجا دست کم اون شکلی داریم میبینیم خیلی تفاوتی به نظر نمیکنه با دولت قبلی یعنی همون فشار ها همچنان هست بی 52 ها در نزدیکی خلیج فارس پرواز می‌کنن وزیر خارجه‌اش هشدار میده که ایران در آستانه دستاوی به سلاح هستی هست آیا به نظر شما اینا همه حرفای لفظی است فقط یا واقعا دولت بایدن به دنبال اون صلح راحت به دست فنی که خیلی فکر میکردن هست یا نیست
4: قرار اس که ببینیم فکر میکنم که نه در دستور کار دولت آقای ترامپ بود که با ایران درگیری نظامی پیدا بکنه و نه همچنین برای آقای بایدن به نظر میاد با روی کار اومدن آقای بایدن دولت ایران از همون ای که در قبل از برجام استفاده کردنی اضافه کردن تعداد ساندر فیوچر که توجه امریکا رو جلب بکنه که به مذاکره برگرده این بار هم دارن همون کار رو میکنن و دولت آقای بایدن رو با این موزه روبرو خواهند کرد که آیا اینهاشون العلاقمند هستن که یک بحران اتمی هم در کنار بحران کرونا و بحرانی که در دا مسئله داخلی امریکا ایجاد شده به خاطر آقای ترامپ و اون مسائل حمله به کنگره رو بهش اضافه بکنن یا نه به نظر من میاد که الان هر دو طرف کاری که دارن انجام میدن این مشکل اول شما بفرمایید هست که هر دارن به اصطلاح با هم دیگه تعارف میکنن اما این مشکل غیر قابل حل نیست یعنی ببینید دیپلمات ها میتونن با زمان بندی که چه کارهایی رو ایران انجام بده و چه کارهایی رو امریکا انجام بده بتونن برگردن به مدار مذاکره که مد نظر دولت آقای بایدن هست
0: از ماستر مرزاد بروجردی رئیس دانشکده امور بینالمللی تک از لس آنجلس با ما تصاویر زنده رو میبینید از دانینگ استریت محل اقامت نخست وزیر بریتانیا جایی که متنگکاک وزیر بهداشت بریتانیا در حال صحبت است به خاطر پیدا شدن چند نمونه بیشتر از ویروس جدید و جهش یافته کرونا در بخشای از جنوب بریتانیا در واقع ویروسی که در آفریقای جنوبی اول پیدا شده بود مقامات بریتانیا بسیار نگران هستند آقای هانکاک کمی پیشتر گفت که باید اقلامات جدی صورت بگیره احتمالاً شرایط در بخشای از بریتانیا به خصوص در جنوب و جنوب شرق این کشور میتونه دشوارتر بشه این در حال که کمی پیشتر نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون گفته بود که احتمالاً تا تابستان امسال شرایط برای سفرهای تابستانی کمی راحت خواهد شد پولشویی دقیقاً به چه معناست و چه ارتباطی با ماشین لباسشویی داره راه های پولشویی کدومن و ایران چقدر پول کثیف رو تطهیر میکنه امشب پولشویی رو زیر ذره میبریم در خاطرات اولین رئیس جمهوری چپدست آمریکا هربرت هوور یکی از خلافترین های تاریخ نام برده شده که همه شیکاگو رو سر انگشتش میچرخونده میشه داستان پولشویی رو با این گانگستر شروع کرد آلکاپون البته بالاخره محاکمه شد و به زندان هم افتاد جرمش فرار مالیاتی بود آلکاپون به پول امروز بیش از یک میلیارد دلار در سال از قاچاق الکل هاش باجگیری و غماربازی درآمد داشت که میتونست به جرمهاش اضافه بشه اما این همه پول اصلا معلوم نبود که کجا هست چه برسه که بشه مدرک آل آلکاپون. پولهای آل آلکاپون شده بود مغازه و ملک و بننگ های تجاری که به اسم خودش نبودند. یکی از کسب و کارهاش خشکشویی های عمومی بود که فقط پول نقد قبول آل آلکاپون پول فعالیت های غیرقانونیش رو به نام درآمد از فعالیت این خشکشویی ها وارد چرخه اقتصاد رسمی می کرد. این مغازه لباسشویی آل آلکاپون یکی از دلایل عنوان پولشویند. کلی هم فیلم درباره اون ساختن آنان سه فیلم کپون بود که تام هاردی در نقش آل کپون بازی میکرد پولشویی یعنی اینکه که پولی رو که از راه غیرقانونی درآوردین را پاک کنید معلوم نباشه از کجا اومده و کاری کنید که نشون بده از راه قانونی در آوردید وارد شرخه رسمی اقتصاد کنید و خرجش کنید حالا پولشوی چطور انجام میشه؟ معمولا سه مرحله داره اولی تزریق مثلا پول قاچاق رو به سرمایه تبدیل کنید پول رو خرد خرد میذارن توی بانک یا در بنگاه هایی که با پول نقد کار میکنن و به سرمایه تبدیلش میکنن مثلا یه میخونه میزنید و خودتون به حساب خودتون به جای مشتری ها پول نقد میریزید مرحله دوم لایه گذاری یعنی انجام معاملات و تراکنش‌های مختلف و متعدد تا اونجایی که میشه تلاش می‌کنن پول رو از سرمنشای اصلیش پنهان و دور کنن مثلا جا جایی پول توی حساف های مختلف یا تبدیل اون به سرمایه‌های قابل معامله مثل آثار هنری مرحله سوم ادغام بازگشت پول تمیز شده به نظام اقتصاد رسمی این بار خونه یا اثر هنری که با پول کثیف خریداری شده رو قانونی می‌فروشید پول تمیز شده رو میتونید حالا راحت ازش استفاده کنید. چند تا از فنونی که پولشوها استفاده میکنن این هان سهام بندی. پول رو کم کم و در مقادیر جزئی تر و کوچکتر وارد حسابهای بانکی میکنن یا باهاش خریدهای ارزونتری انجام میدن که شکف نگیز نباشه. جابجایی فله پول هم هست یا همون جابجایی است که نش شبیه قضیه داستان چمدونهای پر از دلاری که سپای پاسداران به سازمان هماست داده بود. یا مثلا خرید و فروش ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین. و البته خرید و فروش آثار هنری در حراج‌های هنری معمولا هویت خریدار پنهان میمونه و در نتیجه راهی مناسب برای پولشویی محسوب میشه فقط در سال 2018 ارزش معاملات هنری در دنیا بالای 67 میلیارد دلار بوده. طبق گزارش سازمان ملل، مقداری پولی که سالانه تنظیف یا شسته میشه معادل 2 تا 5 درصد کل تولید ناخالص داخلی دنیا، یعنی چیزی در حدود 800 میلیارد تا 2000 میلیارد دلار. Yeah. پولشویی فقط مخصوص افراد نیست و سازمان‌ها و دولت‌هایی هم هستند که در این فعالیت‌ها دست دارند و البته سازمان‌ها و حتی بانک‌هایی که این کار رو عمدن یا سهوً برای پولشوها تسهیل می‌کنند مثلا اسناد محرمانی شبکه اجرای قانون جرم مالی آمریکا که همین امثال منتشر شد نشون میده که بانک‌ها بیش از 2100 مورد مشکوک بانکی رو به وزارت خزانه داری آمریکا گزارش کردند و در حالی که قانوناً سی تا 60 روز وقت دارند که این موارد رو اطلاع بدن میانه زمانی ارائه شده 166 روز بوده مثلا عدد میانه برای بانک بارکلیز 1225 روز بوده یا برای بانک آمریکایی جی پی مورگان فوند ساتو روز رقم ها البته نجومی ان رقمی که بانک آلمانی دویچه به عنوان فعالیت مشکوک منتشر کرده بیش از 1200 میلیارد دلاره اما چه کارهایی برای مقابله با جرم پولشویی از سوی دولت ها انجام شده کشورها برای مبارزه با پولشویی قوانین خودشون رو دارن مثلا در ایالات متحده آمریکا از سال 1986 به بعد پولشویی جرم تلقی شد بر طبق همین قوانین سال 2011 ایالات متحده بانک اچ رو حدود دو میلیارد دلار به خاطر امحال در قوانین پولشویی جریمه کرد این سازمان گروه اقدام ویژه یا اف ای که همین الان ویدیوش رو دیدید شاید مهمترین و معروفترین سازمانیه که دنیا کم و بیش رو اجرا میکنن بر کسی هم پوشیده نیست که اوضاع ایران در مورد پولشویی اصلا خوب نیست ایران و بعد از ایران دوم و سوم هستند همچنین سیاه سیاهه هم هست اینم بگم که فقط دو تا کشور تو دنیا در لیست سیاهه افاتیف هستند جان و کره شمالی یعنی از نظر این سازمان ایران در زمینه پولشویی تامین مالی تروریز و تامین مالی برای های اتمی کشوری پرخطر محسوب میشه پولشویی آفت اقتصاد کشورها چرخه‌ای پیچیده که میتونه موجب نابودی اقتصاد و ویرانی جامعه بشه محتوده غذای مختلف، الان کوین و ارزهای دیجیتال دیگه هم اضافه شده آیا این پیدا کردن سوزن در انبار کاه نیست، بازی موش و گربه نیست به نتیجه میتونه برسه یا همینطوری فقط ادامه دار خواهد بود؟ آقای حسنی، اول صداتون از دست دادیم اگر دوباره بگید ممنون میشم
5: یک مثال یک مثال آشنایی هست درباره رقابت بین کارخانه‌هایی که قفل تولید می‌کنند و دوست‌هایی که این قفل‌ها رو باز می‌کنند این رقابت رقابتی است که سال‌ها در بین این دو گروه برقرار هست قفل‌های قوی‌تر و امط‌تر و دوست‌هایی که علم آگاهی بیشتری دارند یا پیچیدگی‌ها و ابزارهایی دارند که این قفل‌ها رو باز می‌کنند همین مسابقه و رقابت در حوزه پولشویی یا تامین مالی تروریسم هم برقرار هست همون‌قدر که رف افتار پورشوها یا لایه بندی های اونها پیچیده و پیشرفته تر شده در مقابل گروه مثل گروه ویژه اقدام مالی مثل FATF و گروه های نظارتی بازل که کمیته بال اصول و قواعدی رو که تررایی میکنه در واقع شناسایی میکنه این روش ها رو و تلاش میکنه که این راه ها رو مسدود بکنه اگر بخوایم فقط یک رقم از چیزی که در پولشویی در ایران ارزیابی میشه و البته قطعی نیست بیان بکنیم دوازده درصد حجم نقدینگی در گردش اقتصاد ایران رو به عنوان رقم پولشویی در ایران اعلام میکنند که چیزی در حدود واقع 350 هزار میلیارد تومان باشه ممنونم از شمارش حسنی
0: روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با ما موساد یک تیم ویژه برای تحقیق درباره انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی به هند فرستاده. نیروهای امنیتی هند هم یک هواپیمای ماهان و تمام 94 سرنشین این پرواز را ساعتی بعد از انفجار بازرسی کردند. بنیگانس وزیر دفاع اسرائیل گفته کشورش هدف روشنی دارد و اون عدم دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتم و برای این هر کاری لازم باشه انجام میده از جمله حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران هم کارم از اورشلیم در اسرائیل با ماس با بیشتر عشقان.
6: بله خب بنی گنس این صحبت ها رو در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی مصری القت کرده اولین مصاحبه این شبکه تلویزیونی با یک وزیر دفاع اسرائیلی بود گنس گفته که هدف قایی و نهایی اسرائیل این هست که اجازه نده جمهوری اسلامی ایران به صلاح اتمی دست پیدا کنه گفته برای این موضوع همه گذینه ها هم روی میز است گفته که ارتش آمادگی این رو داره که اگر لازم بشه به تاسیسات اتمی ایران حمله کنه هرچند که ابراز امیدواری کرده که کار به اونجا نکشه ده ده گنت همچنین مردم ایران رو در این مصاحبه خطاب قرار و گفته که میخوام مردم ایران بدونن که من با اونها هیچ دشمنی ندارم گفته که مردم ایران شایستگی این رو دارن که مثل مردم دیگر کشورهای جهان از یک زندگی نرمال برخوردار باشن اما به گفته او حمایت رژیم ایران از تروریسم از جمله از هزباله و حوسی ها در واقع نیاز داره که بهش واکنش نشون داده. بهش از اون طرف هم اشاره کرد که در واقع اگر جنگ جدیدی در منطقه در بگیره فقط به ارتش ها نخواهد بود بلکه در واقع غیر نظامیان هم در اون وارد خواهند شد گفت که حماس و حزب الله غیر نظامیان رو در اسرائیل هدف قرار خواهند داد و اسرائیل هم ناچار هست که در واقع به انبار های تسلیحاتی این گروه ها که به گفته او در مناطق مسکونی و در خانه های مسکونی هستند در واقع حمله کنه
0: ماملنا از تو کان صفحه خبرنگار ما در اسرائیل تصاویر زنده داریم از میدان تایمز در نیویورک همطور که میبینید برف و کولاک این شهر مهم شرق ایالات متحده آمریکا رو فرا گرفته شهر نیویورک وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده در همسایگه نیویورک نیوجرسی هم وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده در پارک مرکزی نیویورک یا همون سنترال پارک حدود 25 تا 38 متر برف نشسته اینجا در مرکز نیویورک هم همطور که می‌بینید خیاب محله معروف تايم پر از برف شده بخش های دیگر از شرق آمریکا از جمله پایتخت این کشور واشنگتن دی سی هم با طوفان و برف روبرو شدن از زمین بریم به هوا تصاویر زنده داریم از ایستگاه بین المللی فضایی جایی که دو نفر از فضا آمریکایی در حال پیاده روی هستند مایک هاپکینز و ویکتور گلوور که هر دوتا آمریکایی هستند در حال پیاده روی فضایی هستند از چهار ساعت پیش شروع کردند پیاده روی رو تا دو ساعت دیگر هم احتمالا ادامه خواهد داشت برنامه اصلی اونها تغییر باتری در ایسکای بین فضایی هست و نصب دوربین های با کیفیت بالا در بدنه ایسکای فضایی بین و مللی تصاویر زندر میبینید از ای به این ترتیب می‌رسید به پایان تیتر اول امشب تا فردا و همین ساعت و تیتر اولی دیگر بدرود.